0: 20 minutes pour comprendre.
1: Europe et immigration. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je reçois aujourd'hui le professeur Denis Duet, qui enseigne les sciences politiques à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, où il préside également l'Institut d'études européennes. Donc bonjour, monsieur Duet. Bonjour. Le 23 septembre dernier, la Commission européenne présentait son nouveau pacte européen sur la migration et l'asile, occasion pour nous d'aborder des liens souvent difficiles entre Union européenne et migration, comme les tristes images de l'incendie du camp de Moria nous l'ont récemment rappelé. Avant d'évoquer les grandes lignes de ce texte, je souhaiterais revenir avec vous sur les origines récentes de la question migratoire en Europe, à savoir la crise des réfugiés de 2015. Cette année-là, près d'un million de personnes se pressèrent aux portes de l'espace Schengen. Est-ce que vous pourriez donc nous expliquer précisément ce qu'est l'espace Schengen
0: alors, l'espace Schengen est aujourd'hui un espace qui rassemble 26 États, qui sont principalement des États de l'Union européenne, mais pas exclusivement, qui ont décidé de supprimer entre eux, c'est-à-dire à -dire ce qu'on appelle leurs frontières intérieures, les contrôles systématiques pardon, lors des, des franchissements de la frontière. Alors, l'espace Schengen est en fait un projet politique qui se construit en dehors du cadre de l'Union européenne, ou de ce qu'on appelait à l'époque les communautés économiques européennes, puisque c'est un projet politique qui trouve son origine au milieu des années 80, qui vise à répondre à une crise qui est celle qu'éprouve en particulier les, les transporteurs routiers qui souffrent de longues attentes aux frontières entre les États membres et qui fait prendre conscience du caractère quelque peu anachronique de ces contrôles aux frontières dans un espace qui est par ailleurs fortement intégré. Il faudra près de 10 ans, entre 1984 et 1995, pour aboutir à la réalisation effective de cet espace Schengen, qui donc, comme je le disais, rassemble aujourd'hui 26 États membres, pas tous de l'Union européenne, dont vous avez... La Suisse, vous avez Liechtenstein, vous avez l'Islande qui font partie de l'espace Schengen, tandis que des États membres de l'Union européenne, eux, n'appartiennent pas à cet espace. C'était le cas du Royaume-Uni, et donc plus dans l'Union européenne aujourd'hui, mais c'est toujours le cas, par exemple, de, de l'Irlande. La grande originalité de l'espace Schengen, c'est d'impliquer une distinction conceptuelle entre ce qu'on appelle les frontières extérieures, celles qui séparent l'ensemble de ces états Schengen du reste du monde et les frontières intérieures qui sont celles qui séparent les états qui appartiennent à cet espace Schengen avec évidemment des règles différentes à appliquer dans les pratiques de contrôle aux frontières extérieures d'une part, aux frontières intérieures d'autre part. Et concrètement,
1: comment est-ce que ça fonctionne
0: L'espace Schengen est fondé sur un principe qui est celui de la confiance entre les États qui participent à, à cet ensemble, et c'est bien là euh, l'un des problèmes que l'on a vu apparaître en 2015. À partir du moment où il n'existe plus de contrôle systématique aux frontières intérieures dans l'espace Schengen, lorsqu'un État laisse entrer un certain nombre, par exemple ici, de, de réfugiés sur son territoire national, et bien ensuite, il n'y a plus de possibilité véritablement de contrôler le déplacement de ces personnes dans l'espace Schengen. C'est donc un peu le principe de la confiance. On pourrait faire par analogie... Une comparaison avec celle d'une maison qui serait habitée par des étudiants qui occupent chacun une chambre. Euh, tant que l'on est confiant dans le fait que tous ceux qui habitent dans cette maison penseront à fermer la porte qui donne sur la rue, on ne fermera pas forcément la porte de la chambre. À partir du moment où on n'a pas confiance dans la capacité de chacun à ne pas oublier de fermer la porte de rue, eh bien, on aura tendance à fermer la porte de sa chambre. Par analogie, c'est exactement ce que l'on observe dans l'espace Schengen, et c'est ce qui a posé problème en 2015. Certains États estimant que les États frontaliers de l'Europe, ceux qui ont été soumis à la pression migratoire la plus forte, singulièrement la Grèce, mais aussi l'Italie, ces États n'assumaient plus leur responsabilité de protéger la porte commune de l'espace Schengen et donc se trouvaient autorisés à rétablir des contrôles aux frontières intérieures. Ce mécanisme s'est produit en domino, on va dire, chaque État rétablissant les, frontières, les contrôles à ses frontières intérieures jusqu'à se retrouver dans une situation qui mettait quasiment en danger la survie à long terme de l'espace Schengen.
1: Merci. Et comment est-ce que les États donc, de cet espace Schengen
0: ont pu gérer la crise de 2015 Eh bien, ils ont essayé d'adopter ensemble un certain nombre de, de principes, de mécanismes, de règles de fonctionnement, ce qui n'a pas été évident du tout, puisque si la crise de 2015 est une crise des réfugiés, une crise de la migration, une crise humanitaire, c'est aussi peut-être même d'abord une crise de l'intégration européenne, une crise de la solidarité entre États membres de, de l'Union européenne. Dans ce contexte, la Commission, en effet, proposait un certain nombre de, de mécanismes visant à, à gérer la crise. C'était un des projets de Jean-Claude Juncker, qui était alors président de la Commission européenne, qui annonçait dans son message sur l'État de l'Union en 2015 un projet... Euh, de, de grande ampleur, rappelant notamment la responsabilité historique de, de l'Europe de faire face à ce défi des, des réfugiés, à se montrer humaine et à accueillir une partie des personnes qui étaient en difficulté du fait principalement ici du conflit en, en Syrie. Mais force est de constater que les propositions qui ont été formulées par la Commission européenne ont provoqué beaucoup de tensions parmi les États membres, jusqu'à parfois bloquer de manière tout à fait concrète la mise en œuvre de ces mécanismes. Je pense ici par exemple au mécanisme de la relocalisation et la réinstallation, permettait pour le premier la relocalisation de permettre à des réfugiés qui arrivaient en Grèce ou en Italie d'être transférés vers un autre État membre de l'Union européenne afin de répartir, d'une certaine façon, l'effort consenti par les Européens, que cet effort ne se concentre pas sur quelques États membres. Il était prévu d'abord d'accueillir 120 000, puis 160 000 réfugiés à répartir dans l'Union européenne. La Commission a obtenu que le texte qui met en place ce mécanisme, qui était un mécanisme temporaire, soit adopté. Mais il était voté à la majorité qualifiée avec l'opposition de certains États membres. Sauf qu'au moment où il a fallu concrètement le mettre en œuvre, eh bien les États qui avaient voté contre ont refusé de l'appliquer. Des États qui avaient voté en faveur ont, dans la mesure où ils le pouvaient, fait tout ce qui était possible pour freiner... L'application ayant eux aussi d'une certaine façon failli dans leur mission et n'ont pas accueilli le nombre de réfugiés qu'ils devaient accueillir en principe, alors même, alors même que ce principe d'accueil concernait 160 000 personnes sur un million et demi de réfugiés qui arrivent dans l'Union européenne en, en 2015. Donc on le voit, le dispositif n'était finalement pas si ambitieux que ça. Il posait le principe de la solidarité, mais il n'a pas pour autant véritablement sorti ses effets du fait d'une tension entre certains États membres et du refus en particulier de certains États membres de l'Europe centrale et orientale, ici les États de Visegrad, qui se sont très fortement et très vivement opposés au projet de la Commission, qui pourtant avait été adopté, voté au Conseil selon la règle de la majorité qualifiée. Là où les États membres se sont par contre entendus pour progresser, c'est dans le renforcement des pratiques de contrôle aux frontières. En matière de renforcement de l'agence Frontex, on a pu voir des progrès substantiels engrangés en quelques mois à peine, l'agence devenant un véritable corps de garde frontière et de garde-côte européen. On peut aussi penser à la conclusion d'un accord avec la Turquie qui a permis de mettre en place un mécanisme qui consistait à renvoyer vers la Turquie les réfugiés syriens qui arrivaient vers le territoire européen, et en particulier depuis la Grèce, qui, effectivement, a eu pour effet de stopper les flux à destination de l'Europe, mais au prix d'un sacrifice concernant la protection des, des droits fondamentaux d'un certain nombre de, de personnes qui se sont vues traiter en Turquie selon des standards qui ne sont pas forcément compatibles avec les standards européens.
1: Merci beaucoup. Selon vous, est-ce que le terme « crise » est véritablement adéquat pour désigner
0: la situation de 2015 Le mot de crise est tout à fait adapté, mais il faut peut-être définir un peu mieux ce que l'on entend par crise ici. Il y a eu une crise migratoire, il y a une crise humanitaire, c'est tout à fait évident, lorsque la guerre, principalement, jette plus d'un million et demi de personnes sur les voies de la migration et amène ces personnes à prendre des risques tout à fait considérables pour rejoindre l'Europe et à accepter des conditions de vie particulièrement dur, on peut véritablement considérer qu'il y a une crise migratoire et humanitaire. Pour autant, la crise est peut-être finalement moins une crise de la migration ou une crise des réfugiés qu'elle n'est une crise de l'accueil, puisque n'oublions pas que ce million et demi de réfugiés qui arrivent en 2015, rapporté à la population européenne dans son ensemble, ne représente jamais que moins d'un pour cent. Le problème ici, c'est que ces flux se sont concentrés sur quelques États membres et que la solidarité entre Européens n'a pas fonctionné à plein, pour dire le moins. Et donc la crise est une crise de l'accueil, sans doute plus qu'elle n'est véritablement une crise des réfugiés. L'année passée, la nouvelle
1: Commission européenne proposait un poste de commissaire à la protection du mode de vie européen, qui a aujourd'hui été renommé en promotion du mode de vie européen, qui est occupé par le grec Margaritis Chinas. En quoi la volonté de créer un commissariat spécifiquement sur cette question et de l'accorder à un grec l'influence ou du poids de ce mauvais souvenir de la crise de 2015 sur l'Union européenne.
0: Le débat autour de l'intitulé du portefeuille de ce commissaire est un exemple parfait des tensions entre les États membres de l'Union européenne sur la question migratoire. D'une part, on essaye de calibrer un intitulé qui semble rencontrer les attentes et les inquiétudes des pays qui sont les plus frileux en matière de migration, les pays d'Europe centrale et orientale en particulier, singulièrement la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. On leur propose donc un intitulé qui évoque la protection du mode de vie des Européens. Ce qui est évidemment un intitulé problématique, puisqu'il suppose quasiment par nature qu'il y aurait quelque chose à protéger d'une menace. Et cette menace, implicitement, ici, ce sont les migrants et les réfugiés. D'un autre côté, on va proposer ce portefeuille à un commissaire qui est un commissaire grec, dont on sait qu'évidemment, il est originaire du pays qui est le plus directement en première ligne de la gestion de la crise migratoire. Donc, oui, c'est évidemment le, le reflet de la tension qui aboutit finalement à cette relabellisation. Chacun jugera si l'évolution est substantielle, si elle change la nature profonde de ce que l'on a voulu mettre dans ce portefeuille. En tout cas, il est clair que ce débat tout à fait révélateur des tensions qui sont apparues en 2015 et qui n'ont pas véritablement disparu depuis
1: dans son nouveau pacte européen, la commission européenne a annoncé vouloir dépasser les divisions dont vous venez de nous parler et surtout rétablir la confiance au sein de l'Union européenne. Comment la commission entend-elle dépasser donc ces
0: divisions Alors pour tenter de dépasser les divisions et rétablir la confiance comme vous le dites, la commission européenne a proposé 23 septembre dernier un ensemble de dispositions qui rassemble en fait une, une série de propositions législatives. Il s'agit pour partie de nouveaux textes législatifs. Il s'agit aussi de propositions d'amendements, de textes qui existent, mais aussi d'un certain nombre de priorités politiques qu'il faudrait faire négocier par les différents acteurs du système politique européen. En substance, ce que l'on constate, c'est un choix qui est fait et qui est pris par la Commission européenne de proposer un dispositif pragmatique. Donc on n'est pas tellement ici dans une approche éthique de la migration. Ce ne sont pas des principes moraux, des principes liés essentiellement, par exemple, à la promotion des droits fondamentaux qui sont mis au centre de, de ce nouveau pacte, mais plutôt un certain nombre d'aménagements qui visent à concilier, à rapprocher, à essayer de rétablir une forme de dialogue entre des points de vue divergents. Point de vue, d'une part, des États plus frileux en matière d'immigration et d'asile, de nouveau, donc nos fameux États de l'Europe centrale et orientale, et d'autre part, le, les préoccupations, les inquiétudes de ces États de première entrée dans l'Union européenne, que sont la Grèce et l'Italie, principalement, on pourrait rajouter mal à cette liste. Donc ici, ce que l'on fait, en fait, c'est proposer des mécanismes qui sont des mécanismes qui, d'une part, devraient être de nature à réduire l'engorgement dans des, des camps, dans certaines zones, en Grèce ou en Italie. On a tous en tête, évidemment, l'épisode du, du camp de, de Moria, où il y avait... Plus de, de 12 000 personnes alors que le centre n'était pas censé en accueillir ne serait-ce que, que 10 Donc pour éviter ce genre de, de choses, on essaye de mettre en place des mécanismes de, de screening préalable des, des demandes pour pouvoir filtrer très rapidement les demandes qui sont euh, des demandes avec une chance crédible d'être validées, donc demandes de statut de reconnaissance. De, du statut de réfugié, et, et au contraire des demandes qui sont jugées peu crédibles d'emblée, parce que la personne vient d'un pays où le taux de reconnaissance et de, de, de la qualité de réfugié est en fait assez faible, ou bien de personnes qui viennent de pays qui sont inscrits sur la liste des pays tiers sûrs, ça veut dire des pays dans lesquels on, on présuppose a priori qu'il n'y a pas de menace. Pour les personnes. On comprend bien ici déjà que le traitement accéléré, euh, on parle là de 5 à 10 jours, est extrêmement rapide et peu compatible avec un examen minutieux au fond de, euh, des demandes qui sont introduites par les, les différentes personnes. Mais c'est un dispositif dont on nous dit qu'il est de nature à empêcher les engorgements dans, dans les camps tel qu'on a pu le voir. On peut, on peut sérieusement en douter, euh, dans la mesure où on sait que les services administratifs des différents États membres ne sont pas, à l'heure actuelle, capables de gérer les demandes dans des délais raisonnables. On voit mal comment, simplement, sur la base d'une décision ou euh, d'une volonté politique de l'Union européenne, les choses pourraient changer radicalement. Donc on n'est pas loin du vœu pieux ici, mais néanmoins, on, on propose cela. On propose par ailleurs, et encore une fois pour faire simple, hein, parce que le, le, le pacte est en fait un, un ensemble de 300 pages de propositions position extrêmement riche et dense, mais l'autre élément qu'on peut tout à fait souligner, c'est euh, la mise en place d'un mécanisme qui est souhaité à ce stade-ci. Hein. Tout ça ne sont que des propositions, qui peut-être qualifié de solidarité obligatoire mais flexible. C'est en fait ici la Commission européenne qui ressort de sa manche son mécanisme de relocalisation dont j'ai déjà parlé et qui n'avait pas très bien fonctionné en 2015-2016 pour répartir la charge. Des, des réfugiés entre les différents états membres, dont on nous dit désormais qu'ils deviendraient obligatoires mais flexibles. Alors que veut dire flexibilité eh bien, Ça veut dire que les états qui euh, ne souhaiteraient pas accueillir directement des réfugiés pourront faire autre chose. Ils pourront fournir un soutien euh, humain, un soutien matériel euh, pour aider les états qui, eux, acceptent d'accueillir des réfugiés par exemple, à examiner les, les demandes d'asile. Ils pourront aussi, par exemple, accepter de contribuer aux procédures de retour, c'est-à-dire aux expulsions des personnes dont l'examen de la demande n'aboutit pas à la reconnaissance du statut de, de réfugié. Là encore, on pourrait rentrer dans les détails. Ça pose beaucoup de questions, ça, ça pose beaucoup de problèmes. Demander à des États qui sont les plus durs à l'égard des réfugiés, des États qui se sont fait pour certains, épinglés par la Cour européenne de justice parce qu'ils avaient tendance à enfermer systématiquement les candidats réfugiés, ce qui n'est en principe pas autorisé. On demanderait à ces États-là de jouer le rôle de sponsor, notamment pour les procédures de retour. On comprend bien ici que cela peut poser pas mal de, de difficultés. Donc on essaye, nous dit-on, de faire la balance entre solidarité d'une part, responsabilité d'autre part, mais comme je le disais au début, on ne voit pas vraiment où est la nouveauté dans ce texte, puisque le volet solidarité, lorsque l'on gratte un petit peu le, le vernis des effets d'annonce, n'apparaît pas si clairement que cela.
1: D'accord, mille merci, mais est-ce que donc tout est vraiment à jeter dans ce nouveau plan de la Commission
0: non, bien sûr, tout n'est pas acheté. Le fait même qu'il existe un pacte en matière d'immigration et d'asile dit bien l'importance de cette question pour les États membres et leur volonté de l'aborder frontalement. On sait que dans les grandes priorités de la Commission van der Leyen, il y a les questions de changement climatique, il y a les questions liées plutôt à la gestion de la crise du coronavirus et à la relance économique européenne. Et puis enfin, il y a l'immigration et l'asile. Donc on peut d'une certaine façon être content que les Européens se saisissent de cette question plutôt que de la glisser sous le tapis et de faire comme si elle n'existait pas. Par ailleurs, dans les textes eux-mêmes, même si j'ai dit qu'il n'y a finalement pas tellement de choses très nouvelles, contrairement aux effets d'annonce et à la communication politique de, de la Commission, il y a néanmoins des éléments qu'il faut noter. Je pense ici au fait que l'on reconnaît la pleine légitimité des pratiques de secours en mer, de sauvetage en mer des migrants. On sait que ça a été un, un enjeu, que ça a été une question polémique avec certains États membres qui refusaient de voir certains bateaux accostés dans leur port lorsqu'ils étaient chargés de personnes qui avaient été secourues en mer pour des raisons sur lesquelles je, je ne reviens pas ici. Mais voilà, par exemple, on reconnaît que le sauvetage en mer est une obligation des États membres et que c'est une pratique parfaitement légitime, même lorsqu'elle est réalisée par des, des ONG, comme on a pu l'observer en, en Méditerranée. Par ailleurs, on envisage la création d'un mécanisme de gestion de crise qui vise à remplacer le mécanisme de la protection temporaire qui permet de protéger des personnes dont les situations personnelles ne permettent pas de les faire rentrer dans le canevas de la Convention de Genève sur le, les réfugiés qui visent des situations de persécution individualisées. On sait que ce mécanisme de protection temporaire existe, mais pas véritablement activé quand il pourrait l'être. En 2015, au moment de la crise, au plus fort de la crise, on n'a pas activé ce mécanisme parce qu'il nécessite une décision des États membres et que certains États membres s'y sont opposés. Dans le nouveau mécanisme qui serait proposé, il y aurait la possibilité d'accorder en urgence une protection pour une durée d'un an, ce qui permettrait de désengorger les différentes structures en charge de l'examen des demandes d'asile dans les États membres. Et surtout, ce mécanisme pourrait, à la demande d'un État membre, être activé par la Commission européenne, et donc pas par une décision de l'ensemble des États membres, moyennant évidemment le respect d'un certain nombre de conditions qui sont très clairement Défini. Donc on le voit, il y a aussi des choses intéressantes que l'on peut euh, garder en, en tête comme étant des, des acquis, si et seulement si, évidemment, si dispositions ensuite passent le cap de la négociation au Conseil et du vote au Conseil et au Parlement pour devenir effectivement des législations européennes. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet épisode. 20 minutes,
1: c'est très court. Est-ce que vous pourriez recommander, pour les auditeurs intéressés, une piste pour un peu approfondir notre sujet
0: les auditeurs qui sont intéressés par ces questions peuvent tout d'abord se rendre bien évidemment sur le site Europa, le site de l'Union européenne, où l'ensemble des documents, ce compris les documents de travail, les documents préparatoires sont, sont disponibles, mais aussi un certain nombre de textes de, de vulgarisation. C'est évidemment le point de vue institutionnel, mais il faut reconnaître que le site de la Commission et de l'Union européenne en fait, est, est très bien réalisé et vraiment une, une mine d'informations. Pour un regard plus académique, on peut se rendre sur le site du réseau Odysseus qui est un réseau de juristes spécialisés du droit de l'asile et de la migration. Ils ont un blog et ont consacré un nouveau site web spécifiquement... À ce nouveau pacte sur l'asile et la migration. Vous trouverez ce, ce site du réseau Odysseus à l'adresse odysseus-network.eu. Enfin, pour un regard plus critique, plus militant aussi peut-être, je vous invite à aller consulter le site web du réseau Migre Europe, Europe sans E, qui fourmille là encore d'informations d'un certain nombre d'académiques engagés sur ces, ces questions. Donc voilà, du plus institutionnel au plus critique, les différentes sources d'informations que vous pourriez consulter.
1: Mille merci. C'était donc 20 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, Europe et migration. Je suis Vincent Gabriel. Notre invité du jour était donc le professeur Denis Duek, et que je remercie mille fois. À la technique Sarah Fariat. Belle journée à toutes et tous.